0: Medicína a farmácia sú plné príbehov. Aj tie formovali svet, v ktorom dnes žijeme. Mnohé z nich sú verejnosti neznáme a pomaly zapadajú prachom. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň zavíta do nášho štúdia lekárka Lívia Hlavačková. Budeme sa rozprávať o jej novej vedecko-popularizačnej knie, v ktorej sa rozhodla mnohé medicínske príbehy oprášiť. Dozviete sa, na čo sa používal liek talidomit a ako prispel k tomu, že dnes máme prísnejšiu reguláciu liekov, prečo antibiotikum v malinovom sirupe v roku 1937 zabilo stovky detí, alebo ako dlhodne s vedcom trvá, kým vyvinú liek.
1: Potešte ešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvodku pre fanúšikov Formuly 1, rývali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke Obchodka
0: Lívia, ty už si napísala fantasy trilógiu, mm-hmm. teraz si vydala vedecko-popularizačnú knižku. Aký je v tom rozdiel z pohľadu autora, keď píšeš fantasy versus takéto dielo, kde sa musí aj citovať presné
2: zdroje? Hm. Keď píšem fantasy, tak je to pre mňa, akúkoľvek beletriu, tak je to pre mňa také oddychovejšie, lebo... Môžem sa len tak ponoriť do nejakého mnou vymysleného sveta a stačí, že sa držím hraníc, ktoré som si prípadne stanovila sama a, a môžem úplne popustiť celú úzdu svojej fantázii. Zatiaľ, čo keď píšem niečo takéto, tak sa musím pridržiavať tých faktov a aj sa chcem pridržiavať tých faktov. A, a je to skôr ako keby objavné zatiaľ, čo keď... keď keď píšem vymyslený príbeh, tak ho potrebujem vymýšľať, ono to občas mám pocit, že objavujem, ale to už je druhá vec. Ale tu je naozaj, že pri tej popularizácii je to skôr o tom, že objavujem tie spojitosti medzi tými faktami a snažím sa nájsť ten najlepší možný spôsob, ako to niekomu inému podať. Takže ja tu najskôr tú tému musím si celú spracovať a pochopiť a potom to koľkokrát aj 3-4 krát prepísať, kým mám pocit, že aha, áno, takto by to mohli pochopiť ľudia, ktorí sa tejto téme bežne nevenujú. A čo je ťažšie, ktorý
0: z tých dvoch procesov? Lebo pre mňa aj popustiť úzdu fantazii, aby som ju mohla popúšťať, koľko by som
2: chcela <laughs> a fantazii knihu by som nenapísala. napísala? Neviem, pre mňa je asi oboje asi rovnako ťažké alebo ľahké, ale každý, ka, pri každom používam troška inak svoj mozog. Jediné, čo, čo som si na sebe odsledovala, je, že keď celý deň píšem beletriu tak na, na konci toho dňa som plná energie, úplne v pohode. Keď celý deň píšem nejakú popularizáciu, tak je také, že uha, dobrá a teraz moja hlava mi trešti a potrebujem si oddychnúť. Takže, ale počas toho procesu nemám pocit, že by to bolo náročné. Len ten následný efekt je iný. Na
0: svojom tele. Ano, pozoruje, že ano. sa dialo niečo iné a náročnejšie.
2: Presne a presne aj preto som vlastne troška tú popularizáciu poslednú, poslednú dobu vnichávala, alebo som troška zvolnila, čo sa tohoto týka. A oproti minulým rokom to môžem takto porovnať, pretože som naozaj cítila, že potom tom, čo som sa do obede sústredila na, populariza- na popularizačné texty, som ešte mala aj spracovať, tak to bolo že bol mi náročný deň. Zatiaľ, že keď píšem veľa tak taký efekt sa, sa nedie. Ja to
0: otváram aj preto, že podľa mňa si mnohí ľudia neuvedomujú, že keď píšeš vedecko-popularizačný text, tak každé to tvrdenie, aj keď to vyzerá ako veľmi jednoduchá veta, by mal ten autor mať odniekiaľ z nejakého overeného zdroja. To bez
2: debaty, a áno. Keď to je...
0: overuješ, alebo teda keď nemáš databázu, nikto nemá v hlave databázu tých zdrojov, a keď hľadáš tie zdroje, tak v podstate um, to trvá o mnoho dlhšie, ako keď napríklad niekto vytvára hociaký hoax alebo dezinformáciu.
1: Áno.
2: Je to, to, to trvá veľmi dlho, naozaj niekedy som mávala témy, kde mi trvalo 8-12 hodín len prejsť cez nejaké základné veci, že ako pri tej popularizácii človek nemusí nutne ísť do veľmi odborných detajlov, lebo tie aj tak nemôže potom sprostredkovať tým ľuďom, lebo to musí zjednodušiť. Takže ale aby, aby vôbec získal ten, ten prehľad naozaj, tak to trvá iba, iba x hodín len si urobiť ten základný prehľad a potom to spracovať. To je, to je niekedy na, veľmi náročné. Ja som z toho občas trošku smutná, pretože Uh,
0: tu nastáva už často aj taký uh, rozpor medzi sociálnymi sieťami a médiami, pretože keď pracuješ uh, v serióznych médiách, tak naozaj musíš zdrojovať. My dokonca dávame aj uh-huh. tie kody k štúdiam na konci textov. Uh-huh. Versus potom, uh, existujú rôzne svety sociálnych sietí, <laughs> okrem tých odborných, ktoré tam existujú. Sú tam proste ľudia, ktorí dokážu povedať, že tento produkt funguje takto a takto a je im absolútne jedno, že či na to existuje nejaká štúdia. A ja som sa snažila aj rozprávať s niektorými ľuďmi a oni proste ti povedia, a my nie sme médium, my to proste nemusíme robiť.
2: No, nemusia, zjavne nemusia. ale akože ľudia celú históriu nemuseli zdrojovať a mohli tvrdiť kadičov a tvrdili naozaj zábavné veci miestami a tvrdili to stáročia a tisícročia, ale to, že to niekto tvrdí. Um, ja som takto počula, že to sa volá dôkaz úporným tvrdením. <laughs> dôkaz úporným. Prvným tvrdím, hey. sa mi páči. <laughs> len, preto, len preto, že to niekto um, tvrdí a tvrdí a tvrdí to s obrovskou istotou hodzaj 500 rokov. To z toho nemusí nutne robiť prázu. A podľa mňa už len
0: to, že niekto to tvrdí s takou istotou, už by malo v nás vyvolávať určité pochybnosti, pretože väčšina ľudí, ktorých ja poznám a sú naozaj odborníci, vždy ten dajú to pravdepodobne, ano. možno s najväčším možným účinkom. Ano. Nikdy si nie sú na 100% ničím istí.
2: Áno, pretože mi vlastne veda nefunguje tak, že by teraz nám povedala nejakou 100% istotou, že takto veci sa jednoznačne určite 100% vždy majú a tak v podstate, aspoň teda medicínska veda tak nefunguje, pretože to to telo každých máme máme inak a my vlastne pozeráme niečo na vzorke ľudí, nie na na miliardách ľuďov, ale ale na nejakej vzorke, ktorá by mala byť reprezentatívna, potom niečo meriame, čo by malo byť reprezentatívne a už tam máme zrazu nejaké Také, aha, keď dobre sme si nastavili ten pokus, lezme si ho nastavili, naozaj sme zohľadnili všetko, čo sa zohľadniť dalo, vz, robili sme všetko správne, dali sme tam, mali, máme správnu vzorku a keď aj to správime, tak máme, dobré, máme s určitou pravdepodobnosťou, môžeme tvrdiť toto a toto. A... To, akože, už, už iba z tohoto, ako, to, ako vypočítávam všetky tie podmienky toho nejakého dobrého výskumu, to je ešte ďalšia vec, o ktorej sa môžeme baviť, že či bol kvalitný ten výskum a či tie výsledky sú spolahlivé a relevantné alebo nie, tak už, už to robí oveľa zložitejšiu vec.
0: Tvoja nová knižka sa volá od Elixiru polieky. Mm-hmm. Dá sa to zhrnúť, ako dlho táto cesta trvala? Ha,
2: no v podstate od začiatku ľudstva až teraz, ale tá knižka samozrejme nemapuje všetko toto, toto sa No to je príliš tenká,
0: Áno. vieš, to by som čakala hrubšiu knihu, ale ako vyzerali prvé lieky, ktoré ľudia
2: používali? Mm, podľa toho, ako sa pozrieme na to, či, ideme, či budeme to brať z pohľadu súčasnej definície lieku čo z pohľadu súčasnej definície lie je niečo, liek je doslova titul, ktorý si tá, tá látka musí zaslúžiť a nie je to také jednoduché, musí naozaj musí dokázať, že má nejaký účinok, musí monitorovať bezpečnosť, musí tam byť monitoring kvality výroby a musí byť registrácia a všetko toto. To je súčasná definícia lieku, ale taká nebola vždy predtým. Predtým vlastne čokoľvek, čím sa liečilo, bo sa dalo považovať za liek. A kedy táto definícia vznikla? že Kedy
0: si ľudia povedali, že liek musí splňať toto všetko?
2: Uh, od liekov sme začali vôbec niečo vyžadovať, alebo takto odhromadne vyrábaných a líkou sme začali niečo vyžadovať začiatkom, alebo teda, hej, ešte po, na konci 19. storočia boli nejaké prvé lastovičky, ale začiatkom 20. storočia boli vôbec, vôbec prvé v zákony, ktoré začali niečo vyžadovať a začali vyžadovať bezpečnosť. Všetky sa sústredili na bezpečnosť a to bolo konkrétne v Spojených štátoch amerických. to vlastne V tom vývoji to pokračovalo v každej krajine inak. Nie, na začiatku naozaj tie, tie dôka- bolo treba tie dôkazy bezpečnosti alebo teda nejakým spôsobom sa musela riešiť tá bezpečnosť. Dôkazy účinnosti sa začali prvýkrad vyžadovať až v 70. rokoch mm-hmm. a potom sa tie požiadavky postupne uh, zjednotili aspoň medzi Európou, Amerikou a Japonskom. Neskôr sa tam pridali aj ostatné krajiny, že začalo sa nejak tak všeobecne vyžadovať dôkazy uh, účinnosti, bezpečnosti a kvality výroby a táto harmonizácia prišla vlastne v 90. rokoch. A 20. ako ľudia storočia.
0: prišli na to, že by sa mali zaoberať aj niečím takým ako je bezpečnosť lieku?
2: No da, veľmi jednoducho zomrelo kopec ľudí, pretože sa tým nezaoberali. <laughs> Takže boli rôzne tragédie v 20. storočí, ktoré boli spojené s tým, že nejak niečo bolo pri tej napríklad príprave toho lieku zle. Um, napríklad tá Lidomidová aféra, ktorá postihla Európu, Um, tak tá je pomerne známa. Aj tu hoci napríklad Československo v podstate nezastihla, pretože Československo bolo už v tom čase za železnou oponou, takže nás zachránila vlastne tá, lebo sa ten liek nám nedostal. Ale v Nemecku alebo v Británii vlastne vznikla obrovská katastrofa, pretože talidomid uh, sa Dostal na trh bez nejakých veľkých testov. Boli nejaké testy na zvieratách, ale v tom čase sa ešte nevyžadovali. nejaké. Aj tie, aj tie testy na zvieratách neboli konkrétne určené, že čo sa musí spraviť, to závislo od výrobcu, niektorí si spravil super testy, niekto menej. A dali, Podľa tých testov na tých zvieratách to vyzeralo všetko super. A bol to liek určený? A bol to liek určený pre, na rannú nevoľnosť. Mm-hmm. A na zaspávanie, pre... A keďže hovorili, že taký bezpečný, tak ho dávali tehotným ženám, Tehotným ženy ho brali naozaj vo veľkom. A až po niekoľkých rokoch sa zistilo, že vlastne tento liek, keď sa podáva tehotným, tak spôsobuje vývojové chyby. V typu, vlastne tá choroba sa volá fokomelia, čo znamená, že im vlastne tým postihnutým deťom vyrastajú ako keby dlane priamo priamo z ramena, ako vlastne sa nevyvenie, ono to tak vyzerá, ale nie tak, ono sa im zle vyvinú končatiny a, a môže v prípade, keď sa to podáva ešte v skorých fázach tehotnosti, tak môže vlastne dojsť k potrateniu. Takže sa odhaduje, že naozaj boli 10 tisíce, možno 100 tisíce detí takto postihnuté, nevie sa presne, pretože nevie sa, koľko žien potratilo kvôli tomu. Um, pretože naozaj im to trvalo niekoľko rokov, kým si tento liek spojili uh, práve s touto vývojovou chybou. Až potom vlastne začali vznikať v Európe zákony, ktoré začali ovplyvňovať, uh, ovplyvňovať práve uh, to, akým spôsobom sa lieky dostávajú na trh. V Amerike, spôjne amerických, tam neboli až tak významne postihnutí touto tragédiou, boli, ale nie tak takommerítku, ako teoreticky mohli byť. Mali iné svoje tragédie? Pretože mali tragédie predtým. <laughs> Takže tie už im dali nejakú legislatívu. Tá legislatíva nebola bohviejaká, ale dala im aspoň nejakú možnosť um, ne, nejakým spôsobom na to zareagovať. A práve tam bola jedna doktorka, ktorá vlastne iba nastúpila vtedy do americkej FDA a jedna z tých prvých vecí, toto jej pristala registrácia práve tohto lieku je pristala na stole. A ona vtedy ani nemala možnosť že úplne odmietnúť. Ona mohla iba, že keď, keď musela každých niekoľko, myslím, že tam bol 60 dní, tu si presne nepamätám, že musela dať nejakú ďalšiu otázku tomu výrobcovi, aby on mal ďalších, ďalšie dní na to, aby to dodal. Lebo jej sa nezdala tá dokumentácia, jej tam prišlo niečo zvláštne. A to ešte ani nespájala si s, tými, s týmito um, defektami. A Tam bolo ešte nejaké poškodenie nervov, neurologické poškodenie, kvôli ktorým ten liek sa vlastne pôvodne bol voľnopredený, postupne ho dali na recept kvôli tým neurologickým veciam. A jej za nič nezdal, takže asi stále pýtala nové a nové dokumentácie a vlastne tak naťahovala tú registráciu v USA, že v USA sa oficiálne vlastne nepredával. Takže vďaka tomu vlastne nemali toľko, toľko obetí, ako by mali, keby sa normálne predával. Čiže je to
0: krásny príklad o tom, ako administratívne naťahovanie ano. času
2: môže zachrániť tisíce, možno aj stať. tisíce Presne tak. Presne tak. A to je vlastne práve ten veľký rozdiel oproti minulosti je to, že od liekov dnes tú brutálnu administratívu vyžadujeme ako štandard že štandardne sa nedostane k preto, pretože sa niekto zmyslí, že um, toto je dobrý nápad a zajtra to idem predávať, ale najskôr to musí otestovať. Potom musí tie, tie dôkazy, ktoré nás bieral, ukázať úradom a až tie, keď povedia, dobre, môžeš, ísť na trh, tak až vtedy môže sa reálne dostať pacientom. Takže je tam nejaký kontrolný prvok a ten kontrolný prvok platí vlastne aj potom, že keď sa dostal na, na, na trh, tak je povinnosť tie lieky ďalej monitorovať, či či sa, čo sa deje ďalej a ak je tam nejaké, nejaká pochybnosť, že by nemusel byť bezpečný alebo tak bezpečný, ako sa zdalo, tak my je znova právomoc ten liek stiahnuť z trhu. Čo je uh, žiaden iný prípravok na trhu, ktorý ľudia používajú na liečenie, takéto právidla nemá. Iba uh-huh. lieky. Preto dnes je naozaj, ja to hovorím, že liek je také titul, ktorý si treba zaslúžiť. A patrí to pre taký ten, teraz to, na, aby sme mali, jasno, patrí to pre taký ten klasický, humánny liek, ako sa to nazýva v zákone, lebo v zákon definuje ešte aj niektoré iné lieky, alebo druhý liekov, ktoré majú trošička iné právidla na toho, aké presne údaje musia dať. Pre mm-hmm. mňa je to troška zložitejšie, ale tak zjednodušene, aby som to, aby som to tak zjednodušila oproti napríklad nejakému, nejakej kozmetike, ktorá má svoje pravidlá, alebo výživové doplnky, ktoré majú tiež svoje pravidlá, nemajú ich také. Tak nastavené, nemajú už nejaký konkrétny úrad, ktorý by najskôr preveril všetky dokumenty a potom povedal, no dobre, smieš ísť na trh. To, to nemajú, to majú len lieky. Ja si teraz predstavujem tento humánny liek ako takého grofa medzi
0: všetkými tými pilúkami, ktoré som hovorí, že ale ja som bol najlepšie testovaný a najpríšnejší a som tu. Vznikol som aj tak. Dá sa to tak povedať. Boli nejaké historické komplikácie, aj v rámci toho, že uh, ľudia museli priznať na to, že nie všetky cesty podania sú pre určité lieky vhodné. Vieš, že by si to vyžiadalo nejaké obete, že si to dal, ja neviem, dožili versus, keď sa toho napiješ versus, keď inhaluješ nejaký liek. Práve mi teraz niečo také
2: nenapadá. Uh-huh. Na čo mi napadá je, je uh, afera, ktorá sa stala nie, že... Zo... So spôsobom podania tohto typu, ale um, tzv. farmaceutickej formy. Um, a to bol sulfanilamid antibiotikum, ktoré sa podávalo, pôvodne, že sa vyvinulo ne, ako bezpečné antibiotikum, podávalo sa v tabletách a muselo sa naozaj podávať, v tom čase, to bolo začiatok 20. storočia, sa muselo podávať v naozaj veľkých dávkach a mali napríklad vojaci ho, ho, americkí vojaci ho dostávali, aby keby mali nejakú ránovú infekciu, aby si ho mohli hneď podať, ale to naozaj, že museli zjesť veľa veľkých tablet. No to nebolo veľmi pekné pre deti, ktoré nechcú jesť veľké tabletky tak hľadali spôsob, že ako to podať deťom, pretože to antibiotikum sa nerozpúšťa práve dobre vo vode. A tak ho rozpustili v diety len glikole, a čo je taká sladká tekutina a veľmi podobná nemrznúcej zmesi. Dnes už asi veľa, áno, veľa ľudí, keď toto počuje, tak urobí, že úha, ale dovtedy vtedy nevedeli. Vtedy to bol úžasný nápad, je to sladké, rozpúšťa sa to, super, len to zabalme, však antibiotikum poznáme, tak však na čo to budeme s tým niečo riešiť, Zabalme to, dáme tomu peknú malinovú príchuť a pošlime to do medzi, medzi deti. A takto vznikol lavinový elixír a s malinovou príchuťou, ktorý zabil niekoľko myslím, nejakých, nejakých 100 detí alebo tak nejak zabil a tento elixír. Bola z toho veľká, veľká aféra v Amerike, a kedy jeden lekár napríklad zrušil svoju svadbu, aby mohol ísť do hôr pozháňať svojho pacienta, ktorému ho predpísal, lebo nevedel, že to by to mohlo byť takýto, takéto zlé. Nikomu vtedy nenapadlo, že že nie je jedno, či je liek práškový alebo, alebo v inekcii alebo v nejakom sirupe, že ono sa musí naozaj otestovať každá tá forma, každá tá sila, každá tá dávka. Toto je naozaj strašidelný príbeh. A takých strašidelných príbehov je v tej viacej. Nie sú iba strašidelné, sú tam niektoré aj také humorné, také keď sa ide hlbšie do histórie, tak tam vlastne tie lieky sa... Toto, tieto tragédie začali vlastne vznikať aj tým, že sa lieky začali vyrábať vo veľkom a distribuovať vo veľkom, takže akákoľvek chyba sa vedela zrazu prejaviť naozaj viacej, keď predtým nejakej nejaký liek bol určený pre jedného samotného pacienta, bol zlý, tak nemuseli ani priznať to, že to bolo tým, tým liečivom alebo tým prostriedkom, ktorý mu podali. Nemali ako vedieť, ale zrazu, keď to zobralo tisíc ľudí, tak, tak sa to začalo ukazovať úplne inak.
0: Koľko dnes trvá, ja viem, že sa to nedá úplne zovšeobecniť, ale približne, že
2: aký dlhý čas trvá, než sa vyvinie nejaký liek? Od nápadu po recept, by sa dalo povedať, sa priemer dáva, že takých 10-15 rokov. Ale on sa to <coughs> nedá takto jednoznačne zovšeobecniť, pretože ono tam v rámci toho výskumu je určitá časť, ktorá sa nedá skrátiť a to je tá samotná výskumná časť. Ale tá samotná výskumná časť bude závisť od toho, či vyrábám liek na Uh, akutnú bolesť, napríklad pooperačnú akutnú bolesť, ktorá niekde po nejakom zákroku zubnom a človek má brať ten liek 2-3 dní, tak úplne inak ho musím testovať. Nemusím ho testovať podávaný pol roka, pretože nikto ho tak nebude dávať. A úplne inak budem testovať liek, ktorý má niekto brať aspoň pol roka. Mm-hmm. Takže úplne inak bude trvať um, no, ten výskum potom z tohto pohľadu, že keď mám urobiť skúšku, ktorá trvá 3 dní, tak to bude vyzerať inak, ako keď mám dávať niečo pol roka a potom ešte nebude aj, že ten liek sa vylúčuje dlho, tak ho ešte musím ďalšie tri mesiace sledovať a zrazu mám iba čas, čisto výskumnú časť, mám zrazu natiahnutú na niekoľko mesiacov. K tomu sa pridáva tak, tak povediac operatívna časť, že tých, keď mám napríklad, že chcem mať výskum a potrebujem tam mať 30 pacientov, tak ich možno, že závisí od diagnózy, možno, že nájdem oveľa skôr, než keď mám nájsť tisíc pacientov s tou istou diagnózou. Alebo keď urobím ten výskum v jednom centre oproti 20 centram. Takže úplne inak sa mi to potom naskladá, že ako rýchlo získam tých, to, ten počet ľudí v tom výskume, ktorý potrebujem. A zároveň, koľko to bude stať. Lebo čím viacej centier zapojím, tým viac to bude stať. Tým je to komplikovanejšie, tým je to zložitejšie. A som tam zároveň aj administratívne veci, lebo ten výskum je treba najskôr pripraviť, dokumentáciu a všetky možné veci predtým. Ten sa najskôr schváluje, ten výskum, to nie je ten najmä ten klinický, ale aj ten predklinický sa vlastne schváluje len inak, o iných veciach. To nie je len také, že zmyslím si, že idem robiť výskum. To musí byť schválené v prípade klinického skúšania lieku šuklom a etickou komisiou, aby sa mohlo vôbec začať. A oni majú tiež nejaké lehoty, kým sa začne ten výskum. Takže to celé, kým sa to celé zorganizuje, tak ono môže niektoré skúšky Zažila som skúšky, ktoré sme od organizácie po skončenie, keďže to naozaj bolo krátke jednodvojdňové podávanie, tak sme mali za pol roka vybavené a mala som skúšky, ktoré trvali 5-6 rokov. Takže preto sa to nedá. Až tak je to priemer, samozrejme, je vždy ovplnený tými hraničnými
0: číslami. No ale potom vieš, že je tu taká tá otázka, že ako to, že cez pandémiu sme mali vakcínu a lieky tak rýchlo?
2: Pretože oni za, nezačali ten výskum z nezačali ten výskum len tak na zelenej lúke a oni sa opreli o niečo, čo už mali preskúmané. Tým pánom už nejakú časť toho výskumu nemuseli robiť, lebo ten už bol urobný. A ďalšia vec, bola to obrovská priorita pre všetkých. To znamená, že tie lehoty, ktoré bežne všetky tie úrady majú a, a to sú také závisy od krajiny, ale môže by 30, 60 dní, 3 mesiace a podobne, tak zrázu boli neunostne skrátené. Bo, oni sa rozhodovali oveľa rýchlejšie a dávali tomu prioritu. Nebolo to, že ide to podľa toho, kedy mi ten, tá žiadosť prišla, ale je to COVID, OK, toto to ide prvé. A pokiaľ viem, čo poznám ľudí, ktorí pracujú v takýchto agentúrách, tak to boli neskutočné víkendy na časy, večery, noci a iné časy, čo pritom strávili. To isté platí pre ľudí, ktorí pripravovali ten výskum. Bežne napríklad protokol k výskumu, čo je taká v podstate. Taký návod, úplne detaľný, veľmi detailný návod toho, čo všetko musíme spraviť, aby sme tú molekúlu preskúmali, ktorý máva pokojne 100 strán. To trvá, bežne trvá tá príprava 2-3 mesiace. Kým sa všetko dá dohromady, kým prídeme na to, ako to spísať, ako sa to, ako sa to dá dokopy. Ale vtedy, keď sme dostali, <laughs> mala som aj také na stole, že musíme spraviť protokol pre štúdiu, ktorá sa týkala covid Bolo ju treba napísať za 3 týždne opäť víkendy, večere, noci a ľudia ochotní na všetkých stranách ochotní týmto spôsobom pracovať. Tým pádom sa vedela skrátiť tá operatívna a administratívna časť, ktorá veľmi, veľmi naťahuje výskum. A ďalšia vec, ako som brávala, keď urobím ten výskum v jednom centre, tak to môže trvať dlho, lebo keď mám jedno centrum nájsť 100 pacientov, tak to chvíľku potrvá. Keď dám 10 centier a majú nás dokopy 100 pacientov, tak to bude trvať inak. A lenže tých 10 centier bude oveľa, oveľa viacej stáť. A pokiaľ viem, pri týchto všetkých um, covidových, najmä vakcínach, uh, sa išlo na veľmi veľa krajín, veľmi veľa centier práve preto, aby, ten, aby nabrali ten počet ľudí čo najrýchlejšie, aby ich mohli čo najrýchlejšie otestovať. No a pri vakcínach opäť nie je niečo, čo podávam pravidelne 3 mesiace, ale je to jednorazová dávka a potom potrebujem nejakú dobu sledovať, čo sa deje a potom prípadne je ďalšia dávka, ak je treba booster a znova sa sleduje, ale nie je nutné teraz čakať 10 rokov, to sa nerobí. Ten, to sa nerobí pri žiadnej molekule, to nezávisí od covidu. to v podstate by, by sa to dokonca sa to považuje, ak máme... Liek, ktorý je preukázaný v tej štúdii, že je účinný a, dostat- a bezpečný, že máme nejaké dostatočné údaje o bezpečnosti, a tak by sa považovalo za nedetické teraz ich uh, iba sledovať z, z pohľadu laboratória, že no, tak je to dostatočné, ideme ďalších 10 rokov sledovať tých, pacientov, ktorý, tých pár pacientov, ktorí sme to dávali a zatiaľ čo iní pacienti, ktorí to potrebujú, čakajú na tú liečbu. Takže to by nebolo práve fér voči tým pacientom, mm-hmm. ktorí nemali možnosť ísť do štúdie. Keď máme dostatočné dôkazy, tak sa považuje za etickejšie tým, tým ľuďom, ktorí na ten liek čakajú hodať. Je nejaká kapitola v knihe, ktorá je tvoja obľúbená? Nepoval by som, že mám nejakú obľúbenú kapitolu. Nemáš obľúbenú kapitolu? M-m. <laughs> Ale mám tam, ja, ja som to volala také, že rámiky. <laughs> Takže m-m. také, že ku niektorým kapitolám mám také špecifické informácie, také ešte vytiahnuté píkošky a tie ma naozaj veľmi bavili. Aj menia
0: napríklad, ktorú si hneď teraz pamätám, tak v jednom z týchto rámikov bolo, že dobové zobrazovanie reklám
2: <laughs> Áno. na lieky. To, tie, to bolo šialené. A to sa dá krásne vygoogliť, keď si pozrite nejaké reklamy. Až ako sú známe možno medzi ľuďmi reklamy na cigarety z 50. rokov 20. storočia, tak približne v tom čase, ale keď ešte pôjdete do takých 30. rokov, tak tam sú ešte väčšie chúťovky, to sú, to sú šialené reklamy, čo dávali. Ja som tam dala zo pár príkladov, ale, ale v texte sa dočítate aj o tom, ako napríklad dávali kokainové tabletky na kašel, ak si to Nie, na bolesť hrdla a, a bolesť zubov a na tej krábičke, na tej, tej, tej škatlke boli zobrazené malé hrajúce sa deti, <laughs>
0: Inak veci, aj, aj tieto reklamné, ktoré by dnes už vôbec neprešli. Áno, to
2: by sa už dnes takto pri liekoch určite nie, pretože ó, opäť lieky, výrobky majú všeobecne, majú nejaké pravidlá, tej reklamy, tu máme, ale lieky ich majú prísnejšie. Okolo. Oni majú vyslovene samotnú stať v tom zákone o reklame a je jedlá.
0: Je nejaká kapitola, ktorá ťa najviac potrapila? že pri ktorej si sa už jej chcela
2: zbaviť a ešte sa stále k nej vracela. Je to... Bola to opäť aféra výskumná z 20. storočia, kde som ukazovala, ako fungoval netický výskum. Konkrétne toto bol výskum v Alabame, ktorý robili na Černochoch. Začal ten výskum samotný trval 40 rokov. Začal v 30. rokoch 20. storočia, kedy najskôr robili vlastne len taký nejaký epidemiologický prieskum, že koľko ľudí v tej oblasti má syfilis A v Pôvodný plán bol, že ich budú liečiť. Lenže potom prišla veľká hospodárska kríza a ono z tej liečby nejako zišlo. A nie, že by vtedy bola nejaká superúčinná liečba, On, vtedy sa liečilo ortuťou a, a podobne, ako že niečo to robilo, ale nebolo to u, také účinné. A, ale zhodnotili teda, že tak, keď už máme takúto super vzorku, tak ich poďme sledovať. Tak, tak urobili teda nápad, že idú teda sledovať tých mužov. Um, um, len tak, že ich nebudú liečiť a ono sa to nakoniec dalo takých obľudných rozmerov, že aj keď už potom napríklad bol penicilín, oni ho nedávali, oni im zabraňovali v tej liečbe, posielali napríklad listy iným lekárom, že nesmiete im dávať liečbu, oni sú, oni sú v štúdii. Alebo keď potom bola vlastne druhá svetová vojna, niektorí narukovali, tak mali mať, mali mať okamžite liečbu, ale oni napísali vojakom, že títo ľudia sú v tejto štúdii, nesmiete im dávať liečbu a podobne. Takže to boli otrastný výskum, ktorý ktorý robili trval, a trval vlastne 40 rokov kým ho niekto nebonzol ak povediac a potom ešte to nejaká komisia preverovala a ešte aj potom, čo už to bolo ako afera v novinách, tak ešte trval nejakú chvíľu než ten výskum skutočne stopli a medzi tým vlastne samozrejme tí muži keďže tí muži o tom nevedeli tak nakázali svoje manželky. a sa môže byť aj v rodini, takže neboli nakazané aj deti a akože celá tá komunita vlastne tým bola, bola postihnutá, tak táto, táto stáca mi písala asi najhoršie, pretože mne to, mne to prišlo hrozné, lebo to nebol výskum, ktorý dalo dokopy pár magorov, tak povediať, že dalo by sa ukázať prstom na nejakého šialeného doktora. Lebo toto bol naozaj oficiálny výskum v tom čase v Amerike, ktorý ukazoval práve tie rasové, rasovné nerovnosti v tom, že tí múži boli ako ľudia druhej kategórie, že ako veď Černochom je to jedno. Ako Výsledným v správach to, z toho výskumu sa píšu takéto degradačné vety. Hro, pre mňa to bolo naozaj že nepochopiteľné z môjho pohľadu ako niekoho, kto robí výskum. A, a, a strávime hodiny, hodiny, týždne na tom, aby sme dali dokomy, dokopy dlhý informovaný súhlas a, a hráme sa s každým slovičkom, aby ten pacient naozaj rozumel tomu, čo sa deje a aby nikde nedostal pocit, že ho tlačíme, že nemá na výber, že, že výslovne sa s tým snažíme, aby to bolo férové, ale to vôbec nebolo predtým bežné. To je bežné teraz, ale to predtým tak nebývalo. Takže táto kapitola bola pre mňa taká, že tu som ešte potom aj pri konci ešte pri redakčných úpravách boli a ešte som ju dopisovala dorábala.
0: Je nejaká kapitola, pri ktorej si hovoríš, že túto by si mal prečítať každý?
2: Nemám, nemám to tak. Pre, mám to skôr... Celú tú knihu mám postavenú, alebo stávala som s tým, že ak si to človek prečíta od začiatku do konca, tak um, nikde tam nespomínam žiadnu konkrétnu liečbu, okrem nejakých historických, ale, ale v podstate nenarážam na žiadnu konkrétnu súčasnú liečbu, a pretože skôr som chcela ľuďom dať návod, ako keby, alebo možnosť pochopiť, čo, pre, čo sa teraz robí s tými liekmi, čo sa vyžaduje od nich a prečo. ako sme. Ako sme to, ako my, ako ľudia, ako spoločnosť dosiahli, že máme teraz takéto právidlá. Že ono to nie je o tých firmách, ono to nie je o tých ľuďoch, ono to nie je o tých lekárniach, ono to nie je o tých lekárnikoch alebo lekároch alebo niečom, ale o z celej spoločnosti, že my všetci dokopy sme v podstate, my sme si zvolili ľudí do parlamentu, ktorí nám priniesli takéto zákony, ktoré teraz vyžadujú, veľké veci od tých liekov. A to nie je náhoda. To, k tomu sme sa naozaj prepracovávali veľmi, veľmi dlho a postupne cez, m, cez obdobia, kedy stačilo tvrdenie, že púšťať žilov je super nápad a tabakový dym fúknuť o, do análneho otvoru je možno ešte lepší. A, a úplne stačilo. Niekto to tvrdil, znelo to dobre, fungovalo to. O, teda nefungovalo, ale oni si mysleli, že áno a cez toto sme sa prepracovali. Pre mňa, pre mňa to, to hlavné posolstvo je práve v tom príbehu toho, ako, ako sme sa cez to prepracovali a prečo je dôležité nad tým nemávnuť rukou a brať to, brať to do úvahy, že ono to nie je také, také samozrejme, že máme teraz takú kvalitnú ličbu, ako máme. Tá ličba, čo máme teraz, nevyrieši všetky problémy, nie je dokonalá, ale je to naozaj... Z, oproti hy, histórii je to naozaj ten najlepšie, na čo sme zatiaľ prišli. A možno
0: aj o tom, že by sme sa mali viac ako spoločnosť vnímať ako celok, pretože teraz sa často uzatvárame do rôznych bublín a napríklad lieky vnímam, ako veď to tam tí zlí farmaceuti vyrábajú v nejakej čudnej fabrike a potom to ešte horší lekári predpisujú a, a tak ďalej. A že, že v podstate sme mne...
2: taký jeden veľký koláčik. Pre mňa je napríklad ešte paradoxné to, že ľudia, ktorí teda povedia fuj, fuj, zle, zle lieky, tak druhou rukou siahnú po výrobkoch, ktoré im niekto predáva bez dostatočných dôkazov o tom, že by naozaj mali fungovať. Bez toho, aby tie výrobky mali nejako monitorovanú bezpečnosť, bez toho, aby mali poriadne monitorovanú kvalitu výroby. V podstate je to také loto, hej, možno, že mám niečo kvalitné naozaj v ruke, čo mi naozaj možno nejakým spôsobom pomôže ani ublíži, ale vlastne neviem. Že ako, ako je osobne to do istej miery Občas pripomína práve také tie lieky v minulosti v niektorých prípadoch. Nevždy, nevšetky, určite nevšetky výrobky tohto typu, ale sú na trhu také. A často som videla ľudí, ktorí urobia fuj fuj zlé lieky, zlí lekarníci, ale druhou rukou zoberú ten, ten neoverený výrobok a hazardujú so svojím zdravím. A, a sú spokojní, lebo im niekto tvrdil, že je to super. Dôkaz úporným tvrdením opäť raz
0: dôkaz úporným tvrdením si zapamätám, lebo zažívam často, ale zároveň mám skúsenosť, ale zase to iba skúsenosť, nemám štatistiku ani dáta, že pri mnohých ľuďoch naozaj stačí to, aby sa slušne a zrozumiteľne s nimi tá druhá strana rozprávala a niekedy to pomôže k tomu, že ja, sa dopracujeme k inému výsledku, že nemám rada keď sa to zase tak akože sortuje a delí, že tak ako sú zlí farmaceuti sú aj zlí ľudia, ano. ktorí tomu nerozumejú že niekedy tá ľudská komunikácia aj taká zoči voči oči alebo aj podložená že máš títo svoje tvrdenie overené môže pomôcť. Ale zároveň mám aj skúsenosť, keď tí ľudia boli na mňa ano, a ano, to ničomu. A celú noc to nemohla zaspať v som si, že prečo ja ešte o tomto s ľuďmi diskutujem, keď potom nemôžem spať. Ale väčšinová skúsenosť,
2: ktorá u mňa prevláda, že s mnohými ľuďmi sa dá diskutovať. Ano. A presne preto som aj písala tú knihu, aby, aby... No, ľudia nemajú odkiaľ vedieť tieto veci. Ako to sú... ako. Ko v kde by sme sa mali naučiť, že nejaké testy vyžadujeme od nejakých liekov alebo že v čom je rozdiel, je to, keď je to tabletka, je to tabletka, ako mám, mám to nejaký rozdiel, ľudia si to vôbec nemajú, ako to nie je, že Teraz by to bola, že kritika na ľudí, že to nevedia, ale to objektívne nemajú, odkiaľ vedieť to. V podstate nie je verejne, ako je to síce áno v zákonoch, dá sa to prečítala, kto si len tak po večeroch číta zákony pre radosti, ako tom Niektorí možno áno, ale takých veľa ľudí asi nebude. Albo vedecké štúdie v angličtine, alebo, alebo iné zdroje zahraničné, vieš. Presne tak, ako, Takže presne o to som sa snažila, aby človek, ktorý sa ch- chce tú tému pochopiť, aby to mal... Jednoduchšie. Aby sa vedel v tom zorientovať, pretože je to naozaj obrovské more rôznych informácií a dezinformácií o liekoch a iných prípravkoch, ktoré sa niekedy možno schválne snažia podobať na lieky, že vyberú si farmaceutickú formu a, a možno sa snažia tváriť, že oni nie sme fujfuj, lieky, my sme lepšie. A, takže... A je to, to neprehľadná situácia, to čo máme na trhu a to nie je iba vecou Slovenska, s týmto bojujú rôzne iné krajiny, ako mám, veľa, mám tam aj veľa údajov z Ameriky, alebo napríklad aj z Kanady som tam mala nejaké údaje, že to naozaj nie je špecifikum Slovenska, ale je to, je to vecou celého sveta dnes.
0: Ja si myslím, že naozaj sa tieto zdroje ťažko hľadajú. Zároveň napriek tomu, že robím popularizáciu vedy, tak mnohé tie príbehy som prvýkrát čítala v tvojej knižke, aj keď som ju ešte celú neprečítala. Zo kapitol, ktoré ja by som odporúčala, alebo si myslím, že veď aké by to bolo krajšie, keby toto sa nejako začlonilo, napríklad do hodín dejepisu, mm-hmm. tak sú neetické nacistické výskumy, pretože mm-hmm. uh, nemusí to byť podané príliš krúto alebo do tej najdrsnejšej reality, aká bola, ale ja verím, že ľudia sa najviac vedia naučiť a vcítiť do situácie cez ľudské príbehy a že, že keď ich budeme rozprávať, tak ako sa naozaj stali, takže dokážeme vyvolať aj väčšiu emociu
2: s tou dobou, aká bola, aby sa na to nezabudlo. To je pravda, alebo ľudia majú radi príbehy a príbehy rozprávajú viac než než čisté fakty. Než už zákon o liekoch
0: aj, s paragrafom,
2: ktorý máš na konci v pomerne pohodlné, ktorú žijeme dnes. Presne tak. A aj ten, aj ten paragraf vznikol pre niečo. To je, a ten, to prečo vznikol ten paragraf, za tým je väčšinou nejaký príbeh. A pri tých zákonoch často za tým nebýva úplne pekný príbeh. Livia, ja pekne ďakujem, že si si našla
0: čas a že si prišla k nám do podcastu. Ďakujem aj ja za pozvanie. O liekoch, ich vývoji aj príbehoch som sa rozprávala s lekárkou Liviou Hlavačkovou. A na záver ešte odporúčanie. Ak sa zaujímate o bizarné, čudné a niekedy až strašidelné liečebné postupy, bude sa vám páčiť aj kniha Šarlatáni, ktorú vydalo vydavateľstvo RAK. Odkaz na ňu nájdete v opise tejto epizódy. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast deníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujíma autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvodku pre fanúšikov Formuly 1, rivalí či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitres.esk.